0: Здравствуйте, это подкаст «Конвалют», подкаст о редких книгах и тех, кто с ними работает. И я его автор и ведущая Анна Маркова. Я заведую сектором каталогизации научной библиотеки Пушкинского музея и изучаю историю книги и книжного переплета. Сегодня мы будем говорить о шрифтах. И со мной в студии Евгений Юкечев, типограф, арт-директор и сооснователь издательства «Шрифт». И Рустам Габасов, графический дизайнер, выпускающий редактор журнала «Издательство «Шрифт». Евгения, Рустам, здравствуйте. Здравствуйте,
1: Анна. Спасибо за приглашение.
2: Здравствуйте, Анна. Всем привет.
0: Ну что, мы начнем нашу беседу о шрифтах, и я как... Библиограф, позволю себе цитату из э, прекрасной книги, выпущенной в 1924 году Владимиром Яковлевичем Адурюковым. Книга называется «Библиография русских типографских шрифтов». На Западе изучению шрифтов придают большое значение, так как шрифты представляют интерес как памятники прогресса типографской техники. В Оксфорде и Лейпциге существует учёность общества, деятельность которых посвящена исключительно изучению шрифтов. Мы до сих пор не имеем истории наших шрифтов. Несмотря на то, что у нас имеется довольно богатый материал, заключающийся в целом ряде изданных как частными, так и казенными типографиями образцов шрифтов. Что у нас нет еще истории наших шрифтов? В этом нет ничего удивительного, так как мы до сих пор не имеем библиографии по истории книгопечатания, типографского искусства в России, подобно тому, как нет и библиографии по изящному искусству. До 1922 года на русском языке не было ни одного специального исследования вообще о шрифтах, и краткие сведения имелись лишь в немногочисленных трудах о типографском деле. Рустам Евгений прошло сто лет с момента выхода этого издания, и... Я понимаю, что много издано книг на тему шрифта. Я пока готовилась к передаче, просматривала некоторые задания. Из Вы поделились перечнями полезных книг на тему шрифтов, и обязательно мы их приведем в описании выпуска для наших слушателей. Скажите, насколько вообще изучены шрифты на сегодня? сто лет назад Адерюков говорит о том, что в России совсем отсутствует э, понимание шрифтов. Что мы имеем сейчас, Рустам?
2: Конечно, нужно всегда делать какие-то оговорки и уточнения, да, потому что шрифт как область, я как раз недавно об этом стал думать, и представлять себе шрифт не как, например, объект дизайна и как объект, на который смотрит дизайнер. А вот если рассматривать шрифт как объект, на который смотрят исследователи-историк, прикажущиеся иллюзорности вот этой сферы там скрыто довольно много областей. И вот если туда закапываться, история истории шрифта, в шрифте как таковом, могут возникать даже микроспециализации, так же, как и в других научных областях. Так вот, если говорить об изучении шрифта, то в России у меня есть ощущение, что он относительно неплохо изучается и рассматривается с точки зрения графического дизайна, с точки зрения практики. И совершенно катастрофическое, конечно, положение с точки зрения академической.
0: Когда вы говорите с точки зрения практики, он исследуется. Это вот то, что делают наши современники, словолитчики сегодня?
2: Да, дизайнеры, люди, которые что-то пытаются исследовать именно вот с этой оптикой, Например, исторических реконструкций или как мы их иногда называем ревивов, да, так или иначе с очень прикладной точки зрения.
0: Академический подход.
2: Академический подход о нем сложно говорить, потому что он по сути не был сформирован как таковой. Все-таки академический подход подразумевает какую-никакую школу, а может быть и не одну, да, если какой-то предмет человеческой практики, творчество попадает под академические исследования, там возникают различные способы, различные методы исследования. шрит к сожалению, постигла довольно печальная участь. Какая-никакая школа начала складываться еще, может быть, в советское время, если брать до перестроечную пору. Но потом, после перестройки, по сути, это была работа энтузиастов. Энтузиастов, как правило, это были практики, которые просто урывками пытались изменить свою практическую оптику на академическую и теоретическую. Да, мы можем, например, тут, конечно, мгновенно вспомнить публикации Владимира Ефимова, который был в каком-то смысле и моим учителем, и учителем Жени, в частности, в британской школе дизайна. Но надо понимать, что это тоже был путь энтузиаста.
0: И это путь исследования теории шрифта, не истории шрифта. И
2: то, и другое. То есть в том-то и беда, что приходилось заниматься одновременно вот этими всеми микроспециализациями. Ведь одно дело разрабатывать, скажем, терминологический какой-то аппарат шрифтовой, да, пытаться выработать язык научный, о котором мы говорим о предмете. Да. Совершенно другое дело заниматься историей предмета. А энтузиастам приходилось хвататься и за то, и за это. И, как мы понимаем, успеть много просто было невозможно.
0: Евгений, чтобы вы могли добавить к рассказу Рустама?
1: Я добавил бы иллюстрацию дефицита информации, которая действительно существовала и существует на тему истории шрифтов в русскоязычном пространстве. И вспоминая годы нашей учебы с Рустамом непосредственно на курсе, курс шрифта типографика в Британской школе дизайна, это было несколько наборов, курировал их Илья Радурман. Состав педагогический был... На тот момент, наверное, просто звездный, потому что мы успели поучиться у Владимира Венедиктовича Ефимова, Александра Владимировича Торбеева, наших молодых педагогов, получить всесторонний взгляд на профессию. Но в то же время, занимаясь и делая первые шаги в профессии, мы понимали, что литературы или информации на русском языке катастрофически мало. И все, что есть, как Рустам и сказал, это, в общем советское наследие. Несколько еще периодов, я бы еще выделял после революционный период, потом доперестроечный. Это знания, которые были накоплены так или иначе в рамках институции, например, в рамках НПО «Полиграф МАШ». А
0: что такое НПО «Полиграф МАШ»?
2: Научно-производственное объединение, да. Это да. Зн... знаменитое... Ну, как знаменитое? Оно вообще не знаменитое.
1: В узких кругах. Да,
2: в узких кругах граничных людей. Но это реально было такое маленькое микроконструкторское бюро, которое занималось кириллическими наборными шрифтами, в том числе и для Республик союза
0: Это то, что сейчас имеет архив не «Полиграф МАШ», то есть Научно-исследовательский институт полиграфического машинства, строение, которое хранится в Самаре.
2: Про Самару ничего, к сожалению, нам не известно. Угу. Мы можем говорить только про вот основное отдел наборных шрифтов, который был в Москве. А архив, к сожалению, довольно сильно рассеян. И какая-то более-менее его такая вот ядерная часть, да, основная, хранится сейчас в университете печати бывшему Губ имени Фёдорова.
0: Вот университет печати, да. полиграфический институт. Наверное, школа шрифта там тоже создавалась?
2: Да, определенно. Во всяком случае, в 90-е и в начале нулевых, если вы говорить про школу именно дизайн шрифта. несет печати благодаря усилиям во многом Александра Владимировича торбиева Был одним из самых таких, ну что ли, крепких учебных школ. Всегда все ребята, девчата, которые выпускались именно из вот этого небольшого такого кружка. Это действительно был кружок знаний, да, то есть кафедра художественно-технического оформления печатной продукции, которая существовала в университете печати, это довольно большая кафедра. А шрифтом там занимались вот в таком режиме, ну что ли, передачи знаний непосредственно от мастера к ученику. да, То есть это вот была небольшая группа студентов, которые целенаправленно шли к торбию и знали, что вот они хотят заниматься шрифтом и защищать диплом на какую-то такую тему.
0: Кто-то вот есть такое хорошее среднековое, цеховое. Да, да, вот, да, да, к да. Вот
2: Прекрасная да, это прекрасное. Я не учился там, но по каким-то там беседам, рассказам, я понимаю, что это была такая хорошая цеховая история.
0: Я правильно понимаю, что есть практикующие дизайнеры шрифта, некоторые из которых энтузиасты осмысляют эту работу, осмысляют это явление, изучают и теоретически, и исторически это явление шрифт. И в основном это такая ситуация, которая была еще до недавнего времени. До недавнего времени, я говорю, потому что уже почти 10 лет, как существует журнал шрифта, который вы издаете онлайн, и издательство шрифт, благодаря которому увидела свет большое количество полей и красивых, что тоже важно, книг об этом предмете. Ну,
2: вот я думаю, что Женя про историю журнала сейчас меня довольно хорошо дополнит. Я только коротко скажу, что и появление журнала, и его работа — это, по сути, продолжение той истории, когда профессиональное комьюнити шрифтовое, именно практики, да, которые разрабатывают шрифт как продукт, они сами, по сути, занимаются еще и спасением себя с точки зрения теории, истории и каких-то конференций, и, в общем, то, что мы называем знаний, которые как бы прикладываются к практике. У нас нет такой ситуации, что вот есть... Мы ребята, которые сидят и рисуют шрифт, а есть вот какие-то прекрасные институции или группы исследователей, еще что-то, которые вот смотрят на шрифт с точки зрения теории. Профессиональное шрифтовое комьюнити, оно само себя спасает. И журнал «Шрифт» — это во многом и было такой попыткой создать какое-то крепкое, внятное, не то что медиа, но регулярное издание, где мы сами себе бы немножко помогали в плане истории, изучения шрифта.
1: Практически это был наш ответ на дефицит информации и наше же продолжение исследовательской деятельности, которую мы в рамках работы над шрифтами вели и ведем. То есть это постоянный, непрекращающийся процесс самообразования в какой-то степени, потому что материалы, которые готовятся нами к публикации, занимают довольно много времени, они достаточно часто просто бессовестно длинны, и это похоже на те лангриды, которые сложно освоить с экрана компьютера, не то чтобы с телефона, но тем не менее, это фиксация знаний, и это те материалы, которых мы не смогли найти и создавали сами. И, соответственно, те исследования, которые мы публикуем, они закрывают определенные лакуны именно в русскоязычном пространстве. Мы начали с того, и даже ваш отстаток как раз было о том, что по сравнению с западным опытом наше информационное поле очень скудно. И оно продолжает, в общем-то, оставаться достаточно ограниченным, поскольку ресурсы, которые можем вкладывать в это мы практики, они далеко невелики и нам приходится, конечно, совмещать практическую работу с просветительской. В отличие от, например, университетов или профессиональных сообществ в Европе в Америке, у которых есть издательская деятельность, исследовательская деятельность и академические программы. Поэтому существование журнала Шрифт – это, в общем-то, от безысходности, будем так говорить, это правда.
0: У меня тут э, такие двоякие впечатления: во-первых, я, конечно, рада прикоснуться к этому сообществу шлифтовиков, за которым я слежу опосредованно, потому что я работаю в библиотеке, да, и я просто смотрю на ваше сообщество и вдохновляюсь. Проводятся конференции, какие-то встречи, издаются книги, презентации. И есть потребность у сообщества как-то себя укреплять с помощью профессионального общения. Нет такого, что каждый сидит в своей мастерской и скрывает свои секреты профессиональные, да, как бывает в некоторых других профессиональных сообществах и небиблиотечных. Но при этом. Там, мне немножко грустно, что сказал Рустам, нет каких-то внешних исследователей в очках с книгами, с портфелями, которые бы приходили бы к вам и говорили, расскажите нам, как это устроено, как это сделано вот в практике. Я всегда советую коллегам-библиографам, которые занимаются исследованием книжного переплета, звать профессиональных реставраторов и вместе понимать, что такое книга, потому что практики, они понимают по-своему, они могут не всегда знать историю книжного фонда, с которым ты работаешь, владельцев, э, вот, вот эти вещи, которые знает только тот, кто хранит фонд ежедневно, но они понимают предмет совершенно по-особому. И именно поэтому я хотела сегодня, Рустам и Евгений, вас пригласить на конвалют, чтобы вы поделились тем, как хранители редких книг, как библиографы могут влиться в этот процесс исследования шрифтов. То есть те люди, которые хранят огромное количество материала, скажем так, который может быть анализирован, и который пока в целом как бы систематически не подходит к этому как к предмету исследования. Вот что я конкретно имею в виду? Что при работе с редкой книгой библиограф анализирует множество параметров. Конечно, автора, текст, место выхода, библиографический формат доля листа, бумаги. До шрифта у него не доходит руки, поскольку только если перед ним анонимное издание или там с утраченным титульным листом, шрифт может стать вспомогательным элементом для идентификации издания. Это важно. Но шрифт как отдельный элемент изучения, ну, практически не встречается. Это не только со шрифтом, так, например, графическое оформление печатных изданий, виньетки, заставки, концовки, сюжетные, несюжетные, явно набранные из повторяющихся элементов. Это очень редко становилось предметом специального библиографического изучения, я в, виду, в плане монографии. Но также характеристика этих элементов пока не встречается в самом частом жанре. Библиографа — это каталог. Выходит сейчас очень подробные описания в сводных каталогах, в каталогах коллекций, но шрифт там, к сожалению, пока не характеризуется подробно. Мы можем увидеть указания размеров шрифта, мы можем увидеть его обозначение антиква, готика, и практически на этом заканчивается. Как вы считаете, какие есть, ну, прям зияющие лакуны в истории шрифта, которые пока не закрыты литературой и которые пока не закрыты деятельностью вашего издательства? что совсем не изучено. Здесь
1: нужно уточнить, Анна, что совсем не изучено или что совсем, например, не представлено в русскоязычном пространстве, потому что это действительно два очень разных мира.
0: Вы правы. Давайте начнем тогда с более простого варианта. Вы как профессионала и профессиональные читатели, потому что кто может быть более профессиональным читателем, чем редактор, который отслеживает все, что выходит, думает, какие из изданий надо перевести и опубликовать на русском, какие надо заказать или написать? Скажите, что максимально полно уже изучено? Мы можем сказать, да, вот эта область, она, в принципе, изучена. Ну, есть кто-то по мелочи, что доработает, но в целом мы можем этим не заниматься. Есть ли такое на русском языке?
2: Не в бровь, а в глаз, конечно. Вопрос... Я тоже могу здесь просто сейчас размышляя об этом и пытаясь что-то сказать, да, могу только постепенно как бы сужать рамки этого вопроса. И опять же, оговариваться, как и Женя уже сказал, что мы сейчас вот прям вот э, говорим именно о русскоязычной литературе. Мне кажется, что более-менее хорошо изучена первая треть XVIII века и гражданский Петровский шрифт, вот, печатные шрифты, потому что все-таки это было зафиксировано в трудах очень такого скрупулезного исследователя Абрама Шицгала, и существует э, и, во-первых, его диссертации и потом на основе нее он написал более-менее популярные такие труды, где тоже, кстати, изложены его размышления на эту тему, да, там в принципе, если задумываться, подход к изучению печатных книг Петровских, вот от них самых первых, которые набраны гражданским шрифтом, он может быть разным, просто никто, кроме Шисгала, серьезно этим не занимался, но тем не менее вот 18 век, вот его первая треть именно типы и виды первых реформированных шрифтов ну можно сказать что в таком смысле изучены мы можем это так вот в полном объеме подхватить и если кому-то это интересно заниматься продолжать дальше начинается если честно такие прям большие права у черных.
0: а до петра
2: и до петра совершенно нету каких-то внятных исследований именно например уставных типографских шрифтов они существуют так или иначе затронутые темы в трудах например полиографов и людей которые занимаются историей письменного Но с точки зрения типографики я вот на навскидку не могу даже сказать каких-то таких внятных монографий или книг. Ну, понятное дело, что я сразу могу сослаться на журнал «Шрист», потому что все-таки там, например, выходило несколько публикаций на эту тему. Одна из, мне кажется, самых важных — это публикация Олега Мацуева и Маши Скопиной, посвященная составному каллиграфическому письму, где вот они исследуют каллиграфическую природу устава, да, потому что это довольно важно для понимания того, как потом формировался, собственно, печатный устав по уставу. Это то, что вот, скажем, вот так вот немножко мы попытались приподнять на поверхность да, для широкого читателя, да и, в общем, не только для широкого круга читателей, но и для исследователей, конечно, потому что по большей части до Петровская кириллица вот так оседает на очень специальных монографиях и трудах, которые, ну, которые мы не видим мы не знаем про нее.
0: И в целом этот период книгопечатания, он довольно хорошо изучен с точки зрения библиографии, выходят каталоги коллекций книг э, кириллической печати этого периода. Вот в одном московском университете уже третье поколение каталогов выходит очень подробных, но совершенно верно, это анализ историков, полиографов, филологов, но не исследователей шифтового дизайна и типографики. Ну
2: да, конечно. Вообще, кстати, я вот здесь немножко зацепился за слово, которое вы часто уже произносили, библиография. Картотека, библиография и каталог, мне кажется, это одни из самых прекрасных вещей, которые только существуют, по моему дилетантскому мнению, да, в научной среде. Потому что они позволяют создавать действительно информационную базу данных, в каком бы виде она ни была. То ли это печатная книга, то ли это какое-то онлайн-издание. Так или иначе, это всегда некий инструмент. Библиография — это очень хороший инструмент. Нам, людям, которые и проектируют шрифт, и исследуют их с точки зрения истории, вот каких-то картотек и библиографий на эту тему очень не хватает. Я вам честно скажу, что и не существует методов толкового библиографического описания. Ну, будем так говорить, да, библиографического описания шрифта. Может быть, здесь скрыта какая-то тавтология, тем не менее. Потому что мы не знаем, каким образом описывать шрифт как объект так, чтобы это стало универсальным инструментом.
0: К этому мы вернемся обязательно.
2: В связи с этим возникают э, сразу вопросы к тому, насколько исследованы, например, русские каталоги шрифтов.
0: Образцы шрифтов, э, образцы вот литер, то, что, да, да. То, что
2: мы называем образцами шрифтов, да. То есть существуют сводные библиографии, вот, вот у того же Дарюкова, собственно, образцов шрифтов. Но это перечисление этих образцов. Да? Конечно, а без мы... анализа. А внутри этих образцов, собственно, есть те самые шрифты, о которых мы должны каким-то образом рассуждать, как-то их упорядочивать. И речь ведь идет не только о формальных замерах. Не поспоришь, шрифт это очень маленькая штука. И первое, с чем хочется к ним подойти, это линейка, увеличительное стекло и еще что-то, да, но. Этого, как правило, недостаточно. Нам нужно вырабатывать способы такого описания шрифтов, чтобы они помогали создавать линки, связи да, между эпохами, между своболитчиками и, самое главное, между книгами, в которых они используются.
0: Ну, а простите, шрифтов, они выходили уже в в середине второй половины XVIII века и на протяжении XIX века, да и вплоть до 1917 года. И мы говорим о том, что раз мы перешли к разговору об образцах шрифтов, которые еще пока не изучены, то я могу сказать о том, что, вероятно, и, соответственно, этот период тоже изучен меньше, чем та же самая первая треть XVIII века, о которой вы говорили.
2: Конечно, он изучен не очень хорошо, просто потому что, во-первых, количество этих образцов шрифтов ну на мой взгляд, и на протяжении XVIII и XIX века, было очень приличным. Мы знаем о самых популярных. Сразу на ум приходят, во-первых, каталоги образцы шрифтов типографии императорских наук, Академии наук, Московского печатного двора. И дальше мы вот так вот немножко переходим уже к частным типографиям. Там сразу на ум приходят Селивановский, Ревильон и все вот эти вот прекрасные, такие, по сути, рекламные, очень роскошные тама. Да? Но за вот этими образцовыми Образцами шрифтов существовал еще довольно приличный свой каких-то менее известных изданий, в которых иногда можно видеть иногда даже неожиданные вариации того или иного печатного шрифта. Да, Это вот тоже такой свой довольно интересный. Конечно, мы должны по возможности, даже если вот представить себе, что мы как-то подхватываем работу Адарюкова, как минимум мы можем раскрывать те образцы, которые он перечисляет в своей
0: речь о библиографии русских типографических да. шрифтов.
2: Да, вообще на самом деле вот про эту книгу, конечно, мало кто знает. Она вышла в четвертом году.
0: Скан на нее мы обязательно приложим. К да, и она
2: сейчас выложена есть вот в системе библиотечный Руснеп, в РГБ она тоже выложена. Это одна из книг, которые Адарюков выпустил в 20-е годы. Вообще он очень много занимался историей гравюры, литографии, афорта. И специальная его тема была это вот русский гравированный портрет, например. Но при этом, как человек крайне неравнодушный к печатной графике, он понимал ценности шрифтов и пытался всю жизнь, в общем-то, им специально вот так как-то заниматься. И его библиография образцов шрифтов — это абсолютно уникальный, чуть ли не единственный свод вот таких изданий. И если представить себе, что мы просто постепенно начинаем, а у него эта библиография начинается с XVIII века и доходит, собственно, до его современности, до начала 20-х годов, если мы постепенно будем раскрывать эти каталоги-образцы, выбирать оттуда наиболее характерные, образцы шрифтов, которые впоследствии послужили, например, уже ресурсом для создания цифровых реконструкций, то постепенно могла бы появиться очень интересная вот такая картотека, библиография шрифта с указанием четких источников, откуда тот или иной образец появился, существуют ли современные цифровые версии. И самое главное, постепенно бы там наращивалось знание о том, кто мог бы быть либо создателем, да. либо
0: распространителем,
2: распространителем, либо человеком, который, например, адаптирует латинскую часть и добавил в нее кириллическую часть да, к
0: Коллеги-библиографы, хранители, которые нас слушают, я вот в словах Рустама здесь вижу призыв выявлять такие издания образцов шрифтов в наших фондах. И мне кажется, что первым шагом, который мы можем сделать навстречу этому движению по исследованию этого предмета, шрифта, это выявлять, описывать в каталогах, сканировать и делать доступно. Тоже надо подумать, как сканировать. Возможно, надо сканировать с линейкой, чтобы был понятен масштаб. В общем, ну, можно это как-то дальше обсуждать. Евгений, как вы считаете ваш взгляд на то, какая тема в истории шрифта изучена наиболее полная на русском языке?
1: Мне еще приходит в голову серия история книжного искусства, которая была выпущена в 70-х годах. И я думаю, что вам встречалась книга Альты Альдины Вадима Лазурского. В этой же серии книга, посвященная Эльзевирам.
0: Да, да, И конечно, это очень красивое издание.
1: издание. Совершенно библиофильские, печатаны на великолепные бумаги, вержей, с инновационными, я бы сказал, для Советского Союза для того времени переплетами.
0: Абсолютно. У нас тут музей на библиотеке не есть, и эпоха виньетов и политипажей стоит рядом. Да,
1: Да-да-да, совершенно точно.
0: И все, что связано с этими изданиями, я
1: бы их охарактеризовал как, знаете, такой трепет знаний. Это не приравняешь к академическим исследованиям, потому что та литературная составляющая, которая есть в этих книгах, и, в принципе, та форма изложения и подачи материала, это очень близко к жанру еще и художественной литературе. Нам преподносится миф и фактология определенная конкретных издателей. И вот этот колыбельный период... По графике. Я бы сказал, не то чтобы закрыт, он хотя бы обозначен. Сейчас да. для всех нас. Мы на нем каким-то образом сформировали свое отношение к ренессансному периоду и к тому, в принципе, какие события там происходили. Но это Ветхий Завет. Вот это все, что окружает сейчас профессиональное поле знаний и изучено, я бы сказал так, в магистральном формате. У нас есть совершенно конкретные представления о изданиях Альда, о изданиях Эльзевира. мы представляем себе подвиги Симона Декалина и так далее и так далее, но по большому счету ни шага в сторону в углубление и в детали в тех словолитчиков, тех издателей, тех соиздателей, мастеров, подмастерьев, которые сыграли не менее важной роль. И сравнивая как раз исследовательские миры, будем говорить англоязычные, язычные и русскоязычные, то, конечно, наша сейчас первичная задача – это переводить и привносить, по крайней мере, те знания для исследований, которые можно осуществлять на этой базе.
0: Ну, чтобы самим просто не иметь необходимость изобретать колесо, да, пользоваться уже наработками западных коллег.
1: Конечно, учитывая то, что исследования именно истории типографских шехтов в англоязычном поле происходило тоже периодами. Были открытия, были развенчания мифов, и мы ко всему этому имеем доступ. Uh-huh. Мы видим, например, издания Абдайка, которые послужили фундаментом для исследования, за которыми последовали книги и книги очерки и исследования Стэнли Моррисона, после которого мы имеем возможность посмотреть на здания и исследования современных академических и практикующих типографов. Например, двухтомник Даниэла Беркли-Абдайк Printing Types. Это довольно полный обзор кронологии и эволюции шифтовой формы.
0: Который вышел в 1922 году. Да-да-да, это 2020 год. Это радует, потому что мы можем найти цифровую копию его, наверное. Возможно, кстати.
1: То есть если мы будем смотреть на 20 век, то вот первая волна — это совершенно точно двадцатые годы, это большое количество изданий и публикаций.
0: Смотрите, мы шли параллельно, получается, да, Дарюков в 24 год, Абдайк — 22-й, и, в принципе, все было возможно. Да, да, да.
1: И, соответственно, мы можем наблюдать и исследовательский интерес, и логику, ну, наверное, наведения оптики, которые вот последовала дальше. То есть, если можно рубежами обозначать, то это следующие, наверное, пятидесятые и шестидесятые. Это как раз э, Стэнли Моррисон и Плия, да. Но Стэнли Моррисон как такая гальюнная фигура этого движения и ориентир. Его книга, например, есть «Tale of Types», которая привносит новые детали к Абдайковским исследованиям, новые опровержения, в частности.
0: То есть есть какая-то живая история, один исследователь подхватывает другого, идет дальше, какая-то преемственность.
1: Есть интересная история в журнале Флерон Я ее очень люблю. Как раз журнал Флерон два последних выпуска из семи. Это такой был альманах о 400 страниц увесистые издания. Два из последних номера редактировал Стэнли Моррисон. По моему, шестому шестом выпуске был опубликован очерк Беатрис Уорд, которая провела буквально детективное расследование об истории шифтов Грамона uh-huh. с развенчанием заблуждений шифтов, которые были выпущены в Америке к тому времени компанией Монотайп, Жак Жанона. То есть поэнсанист, шифты которого долгое время считались Грамоном, был Жак Жанон. Соответственно, такой масштаб расследования мог себе позволить только очень увлеченный человек, которым был Стэн Моррисон, ну и, соответственно, Беатрис Уорд, которая писала в то время еще под псевдонимом, поскольку невозможно было стать под своим именем и Эксперт-женщина не воспринималась в сообществе. Вот такие были времена. Да. После того, как шрифты гормона непосредственно были представлены опубликованы, история с пониманием гормоновской формы уже была скорректирована. Но это довольно интересный случай.
0: Евгений, боюсь, что не все наши слушатели сходу вспоминают, а кто такой Гарамон. Клод
1: Гарамон, французский пуансионист и, в общем-то, наверное, один из важнейших авторов тех шрифтов, которые сформировали Образ французского ренессанса вместе с э, Робером Гранжоном. Есть прекрасная книжка, которая не переведена на английский язык, но есть на немецком и на французском. «Наставник
0: Гарамона». Я читала ее: «Мэтр ду Гарамон», да. Да-да-да. Надо ее перевести вообще-то на русский.
1: Очень, очень хочется.
0: Очень хочется. Об Антуане
1: Ажиро. И его ученик был как раз э, Клод Грамон. Его шрифты есть сегодня у каждого на лэптопе, в э, компьютере. И мы можем благодаря компании Adobe и Роберту Слимбаху, получить о них представление довольно близкое. И хрестомантийные шрифты, об изучении которых мы говорим, сейчас все представлены, и, в общем-то, мы имеем возможность ими пользоваться.
0: Хочется вернуться домой после нашей записи, открыть Word и начать смотреть как бы современное прочтение исторических шрифтов. Но это отдельная, я думаю, большая тема.
2: Я немножко выступлю в роли вопрошающего, может, потому что раз уж заговорили про громона у меня к Жене есть один короткий вопрос, поскольку Жень занимался исследованиями в Институте Пуантен Моретуса и так или иначе взаимодействовал непосредственно с пуансонами и образцами шрифтов, отпечатков громона и Гранджона, и не только этих прекрасных словаречиков. Так вот, каким образом подходит в Антверпене вот, на курсе в Институте Пуантен Моретуса к тому, о чем мы уже сегодня говорили, к формальному библиографическому описанию шрифта. Вот у меня есть подозрение, что на самом деле и даже там, под вот в таком уважаемом, с очень большой историей институции, тоже до сих пор еще не выработан а вот какой-то внятный аппарат описания шрифта.
0: Мой вопрос был бы созвучен вашему. Хотела бы расспросить ровно тоже, есть ли методика анализа шрифта. И вот, Евгений, поделитесь вашим опытом в институте пландан Моретуса.
1: Методика есть. И я бы сказал, что как раз исследование на курсе Франка Блокланда показало ее глубину проработки и уже текущий опыт, который сформировался в институте. Я хотел коротко рассказать о музее Плантена Моретуса, который находится в городе Антверпен в Бельгии. На том же самом месте, где он и был основан Христофором Плантеном, во второй половине XVI века. Это уникальное место, где собрана масштабная коллекция шифтолитейного инвентаря, начиная с конца XVI века и до начала XVIII, куда вошли работы многих пансонистов, не только Нидерландов, но и Франции, Германии, Англии, Шотландии. Эта коллекция дает представление об эволюции шифтовой формы а я бы сказал о ее пике эволюции. Наверное, я не преувеличиваю, если скажу, что шрифты грамоны и гранджона, Ван Денкейры, те образцы, которые представлены в архиве Плантена Моретуса, являются образцами и эталонами шрифтовой формы и по сей день. Современным исследователям это открывает Огромные возможности, тем более что мы понимаем, что сегодня мы можем использовать не только фотоувеличительную технику, как это было в середине 20 века, а именно тогда архив был расконсервирован и проведена масштабная инвентаризация и опись всего имущества. Было сделано очень много гипотез, и историк Гарри Картер В частности, делал первые шаги по идентификации авторства годов выпуска, изготовления, точнее, шрифтов. И это открыло большие возможности не только для того, чтобы мы смогли изучать шрифтовую графику под цифровым микроскопом, но и проверять гипотезы относительно тех технологий, которыми пользовались пуансионисты Ренессанса. Я коротко скажу и отправлю вас скорее исследовать самостоятельно работу Франка Блокланда, который исследует шифты Ренессанса. Его диссертация посвящена паттернингу в шрифтовом дизайне. Но, скорее всего, слушателям будет интересно узнать, что материалы этой коллекции и этого архива в массе своей Наверное, две трети к сегодняшнему дню уже оцифрованы и представлены в открытом доступе. Ссылку мы дадим в подкасте. Именно в этом архиве работала группа американских исследователей в 80-х годах под патронажем Саммера Стоуна и при непосредственном участии шрифтовых дизайнеров Роберта Слимбаха и Кэрол Томбли. Благодаря этой работе этому исследованию на свет появилось цифровое семейство Adobe Beramon, блестяще исполненная и сегодня составляющая классику шрифтового репертуара уже цифрового. Вы можете найти их на своих компьютерах. И мне посчастливилось учиться в стенах этого музея. Там находится Институт типографики Плантена, что дало мне совершенно другое представление о шрифтовой форме и скорее о генезисе шрифтовой формы. Дело в том, что, глядя на печатный оттиск, на лист бумаги, мы имеем дело сразу с несколькими факторами, которые влияют на восприятие и на передачу формы. Если мы задумаемся, то мы одновременно воспринимаем глубину оттиска, растискивание краски и некоторое огрубление контура за счет воздействия вот этих физических явлений. Если же мы говорим о металлическом шрифте и о том, что держит в руках пуансонист, то эта форма без погрешности, я бы так сказал, это чистая форма, с которой делается оттиск. И вот представьте себе, что мы видим первоисточники этой формы в металле, то есть непосредственно буквы, на которую будет накатана краска, на которой будет произведено давление и которая оставит свой след в бумаге. И, собственно, мы видим результат этого оттиска на бумаге. И на сегодня у исследователей шрифта, у шрифтовых дизайнеров, которые занимаются, например, исторической реконструкцией шрифтовой, возникает вопрос, что мы считаем первоисточником, или же что для пуансониста являлось желаемым результатом работы. Непосредственно оттиск на листе или же металлическая форма, на которую накатывается краска, что будет первично. Этот спор, конечно, не имеет конца. Это даже не спор, а пространство для размышлений. Но имея перед глазами оба источника для анализа, у нас существенно расширяется поле интерпретации. И очень многие, если вы обратите внимание на последние интересные шрифтовые реконструкции, так называемые ревайвалы ведущих шифтовых дизайнеров, мы можем увидеть, насколько по-разному можно видеть, чувствовать и интерпретировать шрифтовую форму одного источника. В заре 60-х годов, 60-е и конец 60-х был расконсервирован огромный архив пуансонов и металлических шрифтов. Что такое пуансоны? Если мы посмотрим на процесс литья шрифтов, то мы Обнаружим, что, чтобы сделать литеру, нужно пройти довольно длинный процесс. И сначала появляется пуансон. Это металлический брусок, на конце которого вырезается поверхность литеры. Пуансон нарезается зеркально. И для того, чтобы получить с него матрицу, берется еще один брусок и осуществляется, собственно, удар по пуансону, а матрицу делается заготовка для последующей буквы. Понятно. Да, когда мы уже заключаем матрицу в соответствующей словолитную форму, у меня все слова вылетали, простите. У меня английский... Я
2: просто, просто прям, я прям вижу, как у Жени у возникает значит, uh, printing mode, пуансон, counterpunch и вот это все да, действительно, как сказать об этом по-русски, не очень понятно, потому что потому что терминология не разработана. Но если сказать коротко, то пуансон можно сравнить с колодкой у обувного мастера. С одной колодки он может сделать, по сути, небольшой тираж одинаковых туфель. И в шрифтолитейном деле пуансон — это один из главных и важных элементов всего процесса, потому что с пуансона выбивалась матрица, потом уже, поскольку матрица заключалась в сувалитную форму, можно было отлить там, 50 или 100 одинаковых букв «А». И, собственно, изображение этой буквы «А» как раз порезалось вот на этом пуансоне. И пуансон закалялся особым образом. Да, потому что это по сути был инструмент, с помощью которого можно было выбить на матрице вот это изображение.
0: Спасибо. Да, спасибо просто. Давайте ближе к методике изучения. Я бы даже задала очень простой вопрос. Сейчас в Пушкинском музее ведется работа над созданием каталога европейских книг XVI века, где мы описываем их очень подробно с точки зрения библиографии. Это описание делаю я. Моя коллега Надежда Субботина анализирует все графическое оформление, то, о чем мы говорили, заставки, миньетки, концовки, именно. По структуре определенной, которая выработана. И мне бы очень хотелось в нашем каталоге, который мы готовим по странам, первый выпуск будет посвящен Италии. Мне бы очень хотелось анализировать, хотя бы приблизиться к анализу шрифтов, которые были использованы в этих книгах. Вот передо мной прижизненное здание жизнеописания художников Джорджа Вазаре 1568 год. Я вижу шрифты. Я понимаю, что это не то, что я привыкла считать готическим шрифтом. Вот как анализировать? Какой мне нужно справочник положить рядом со мной? Какой образец, чтобы понять, что кроме размера я могу сказать об этих шрифтах? Есть ли ответ на этот вопрос?
1: Да, вы начинаете с издателя и с места издания. Вы, исходя из этой информации, можете получить примерное представление об арсенале шрифтов, которые было у этого издателя.
0: Потому что есть библиография, есть книги об этом?
1: Нет, потому что есть знания примерно хотя бы, какой репертуар шрифтов есть у того или иного издателя. Так или иначе, их немного. Особенно если мы говорим о Ренессансе или мы говорим о панкунабльном периоде. У нас есть несколько дорожек, по которым мы следуем от издателя непосредственно к предположениям, чей шрифт мог быть использован. Если мы берем, например, издание «Альда», мы быстро приходим в Франческо-Грифо. И дальше, если вы ранее знакомы были с шрифтами Франческо-Грифо, его формы вы сможете так или иначе отличать от форм современников, и современных словолитчиков. И, строя ряд гипотез, вы можете прийти к именам, и предположением, чьи могли быть использованы, И предположением, сравнение шрифты, то есть, это совершенно составляете технология сопоставлений. литер то есть, это совершенно конкретная технология переснятия литер через есть, стекло.
0: Переснятие оттиска, который у меня на странице книги. Да, и
1: дальше сравнение с тем содержанием, которое у вас есть, то если у вас есть, атрибутированные есть, 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 например, Грифо или Йенсена, а их узнать довольно легко. Графическим сопоставлением на увеличение, там не знаю, в тысячу процентов от 500 до 1000. Даже не подготовленный зритель может увидеть сходство. Если у вас есть опыт и насмотренность разных
0: знаков, вы это со временем делаете быстрее. У меня нет опыта насмотренности, и у меня нет возможности провести анализ сопоставительный. Какой материал я могу предложить будущим исследованиям? Надо ли мне в каталоге в натуральную величину воспроизвести, например, эти шрифты просто в виде фотографии, чтобы потом другие исследователи, вот как вы, могли бы уже увидеть этот материал и уже строить гипотезы, сравнивать и так далее?
1: Да с шкалой миллиметровой обязательно в натуральную величину. Это минимум, который хочется получить. Если есть возможность сделать скан в высоком разрешении, это еще один шаг для того, чтобы заниматься идентифицированием уже более подробно.
0: Спасибо. Тогда будем двигаться поэтапно. И сначала, наверное, будем просто обращать внимание на шрифты, которые в книгах, и публиковать их, воспроизводить тогда, когда это возможно, и разыскивать в своих фондах вот те самые образцовые образцы шрифтов, как э, такие реперные точки, как такие узлы сосредоточения этой информации.
1: Я бы порекомендовал здесь работу Рикарда Олока и это будет в нашей библиографии как раз сопоставительный анализ. Он брал шрифты Николя Жансона, и это современный подход к анализу шрифта и к технологической обработке Типографического материала. Очень это интересно, да. Это работа 2019 года. Uh-huh. Это новый стандарт сейчас в отрасли, я бы так сказал. Я бы
2: добавил только к этому пару имен. То есть это те, те исследователи книги, на которые Лок тоже во многом опирался. Это Гарри Картер в "View on Early Typography" и любые публикации книги Джеймса Моузли.
0: Спасибо, Рустам. Коллеги, я признаюсь, что, несмотря на то, что я наивно люблю шрифт, но ну, с тех пор, как начала заниматься исследованием истории книги, признаюсь, что этот эпизод, наверное, один из самых непростых для меня, поскольку много новой информации, новых терминов, каких-то проблем, которые пока только можно наметить пути решения. Но вот в завершении нашей программы позволю себе обнадежить и себя, и всех, кто у нас слушает, коллег и библиотекари, что мои прекрасные собеседники Рустам Габасов и Евгений Юкечев тоже когда начинали и Евгений по первому образованию филолог, а Рустам закончил литинститут. То есть мы гуманитарии, мы можем приблизиться к пониманию шрифтов и с помощью и литературы, которая будет в описании выпуска, и с помощью просто вглядывания в этот материал. И мне бы очень хотелось еще, если честно, советоваться просто с просто шрифтовиками, консультироваться вот с практикующими мастерами. Мне кажется, вот если вот эти все вещи соединить, то мы можем начать вместе развивать тему изучения типографских шрифтов. Спасибо большое Рустам, спасибо Евгений что побеседовали сегодня со мной об изучении типографского шрифта, поделились своим опытом.
2: Спасибо вам, что пригласили. Спасибо, Анна.
0: И благодарю наших слушателей, которые вместе с нами были сегодня на Конвалюте. И до новых встреч. Спасибо, всего доброго. До свидания. До свидания.